1: Heute springen wir mal direkt rein ins 17. Jahrhundert, in eine Situation, in der der bayerische Kurfürst Max Emanuel nur ganz traurig hinterher schauen konnte, und zwar seinem Vizekapellmeister namens Agostino Stefani, denn der hat, 1688 war das, seine Koffer gepackt, München hinter sich gelassen und dann einen fulminanten Neustart in Hannover hingelegt. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute geht es, wie gesagt, um Agostino Stefani in Hannover. Denn dort hat man sich viel erhofft von dem Italiener, den hatte man aus München abgeworben, 1688, habe ich schon gesagt. Und der sollte dort die neue Oper eröffnen und nicht nur die Oper einfach eröffnen, sondern das Ganze zu einem richtigen Triumph werden lassen. Mit einem Stoff, der einen legendären mittelalterlichen Helden feiert und zwar Heinrich den Löwen. Ja, ob das gelungen ist, ob Stefanie die Hoffnungen, die da in ihn gesetzt wurden, erfüllt hat, ob er dem Zeitdruck standhalten konnte, der da vorgeherrscht hat, ob das Publikum am Eröffnungsabend bitterlich frieren musste oder auch nicht, das erzählen wir euch alles jetzt. Viel Spaß beim Hören.
2: Meinst du, hier geht es hinein zur neuen Hofoper? Mach schnell, die Vorstellung fängt bald an. Zeig noch mal die Beschreibung. Von der Leinstraße durch den Torweg über den dritten Schlosshof. Dann müssen wir noch durch die lange Vorhalle an den Künstlergardroben vorbei. Ah, da hinten ist schon die Tür zum Parterre. Die
0: meisten Zuschauer haben schon aus der Stadt ins Schloss gefunden. An diesem 30. Januar 1689 zur Einweihung der neuen Hofoper. Alle sind warm angezogen. Die neue Bühne verfügt über die modernsten technischen Einrichtungen, die sich ein Regisseur nur wünschen kann. Doch eines hat das Theater nicht, eine Heizung. Nur die Künstler können sich aufwärmen in ihren Garderoben. Das Publikum friert. Auch die herzogliche Familie hat heute mehr Pelzbesatz aufgelegt als sonst. Im Saal verstummt es, als Ernst August und seine adligen Gäste in den ersten Rang eintreten, direkt aus den Wohnräumen des Schlosses. Hofkapellmeister Agostino Stefani steht am Dirigierpult. Auch ihm ist kalt im geräumigen Orchestergraben. Vor ihm das neue Elite-Ensemble aus französischen Musikern. Heute muss er es zu Höchstleistungen antreiben. Schon in der Ouvertüre sammeln sich trotz der Kälte winzige Schweißperlen auf seiner Stirn. Ob sie alle funktionieren werden, die technischen Effekte, die der Herzog hier unbedingt ausprobieren wollte? Die Bühne, fast 30 Meter tief, ist mit Finessen gespickt. Stefanie dirigiert und grübelt. Ein bisschen hat er ja übertrieben, der Herzog, mit diesem Theaterneubau. Diese vielen Szenenbilder, die da ständig rein- und rausfahren auf ihren Kulissenwagen. Ha, hoffentlich hört da noch jemand auf die Musik. Das Publikum soll in Staunen geraten. Vor allem die politischen Gäste des Herzogs. Ernst August feiert an diesem Abend nicht nur die Einweihung des neuen Opernhauses. Er besiegelt damit zugleich den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit den umliegenden Herzogtümern. Ihre politischen Beziehungen haben sie hier in Hannover neu geregelt. Nur deshalb fiel die Wahl des Stoffes für diesen Abend auch auf Heinrich den Löwen. Die Geschichte des erfolgreichen Welfenherzogs soll imponieren. Ernst Augusts Gattin ist Herzogin Sophie von der Pfalz. Sie spricht ganz offen über den Zweck der Veranstaltung in ihrem Brief an den Hofrat Gottfried Wilhelm Leibniz.
2: Herr Hortensio Mauro verfasst das Stück über Heinrich den Löwen. Ich glaube, dass man das Thema gewählt hat, damit die Nachwelt den Rang, den dieses Haus früher innehatte, nur nicht vergisst.
0: Der Hofdichter Hortensio Mauro ist ein enger Vertrauter der Herzogin, ebenso wie Hofrat Leibniz. Bald gehört auch Stefanie zu dem innigen Kreis. Leibniz selbst hatte eingefädelt, dass der gefragte Komponist und Kapellmeister an den Hannoverschen Hof wechselte. Als Leibniz einmal länger in München weilte, um die Geschichte der Welfen zu studieren, nahm er sich auch Zeit für diplomatische Besuche in der bayerischen Residenz. Es war leicht gewesen, Stephanie zu gewinnen. Das Land Bayern war verschuldet, die Künstler bekamen wenig Lohn. Und der neue Herzog Max Emanuel wollte lieber von Stephanis Künsten als Diplomat profitieren, denn als Musiker. In Hannover wartete Dichter Mauro schon sehnsüchtig auf seinen langjährigen Freund. Er hoffte auch auf stephanis Theatererfahrung. Denn die neue Festoper sollte alle Erwartungen übertreffen. Im Juni 1688 kommt Stefanie schließlich in Hannover an. Er geht sofort daran, italienische Opernstars für dieses wichtige Ereignis zu verpflichten. Auch die französisch besetzte Hofkapelle bekommt noch reichlich Verstärkung. Das natürlich aus Frankreich. Enrico Leone, eine kurzweilige Oper, voller Dramatik und Witz. Heinrich der Löwe ist darin auf dem Kreuzzug und erlebt ein Abenteuer nach dem anderen. Daheim verzehrt sich seine Gemahlin Matilda nach ihm. Der Abend dieses 30. Januars gerät im Hannoverschen Schloss zum Gesamtkunstwerk. Enrico Leone fesselt und entzückt die Gäste. Doch nicht nur das Geschehen auf der
2: Bühne ist an diesem Abend eine Augenweide. Die Logen, in denen der Hof sitzt, sind ganz in goldglänzenden Skulpturen und mit reichen Wandbekleidungen aus mit feuerrotem Sammet gestreiften Goldstoff bedeckt. Wenn alle diese Logen durch weiße Kerzen erleuchtet und von so vielen Edelstein geschmückten, schönen Fürstinnen und anderen wohlgebildeten Damen gefüllt sind, würde dieser Anblick allein genügen, die Gemüter mit sich fortzureißen.
0: Gräfin Maria Aurora, Königsmark, ist zutiefst berührt von dem goldenen Haus. Wie konnte so ein perfektes Interieur nur entstehen, in nur einem Jahr Bauzeit? Auch ihre Zeitgenossen sprechen noch lange von der neuen Schlossoper in Hannover. Neben den anderen deutschen Theater der Zeit kann sie sich sehen lassen. Das Leipziger ist wohl das Pofreste. Das Hamburgische das weitläufigste, das Braunschweigische das vollkommenste und das Hannoversche das schönste. Auch die Oper Enrico Leone blieb noch lange im Gespräch bei Adel und Bürgern und erlebte viele Inszenierungen an anderen Höfen. Es sollte eines der erfolgreichsten Bühnenwerke des Komponisten Agostino Stefani bleiben.
1: Tja, also dass die ZuschauerInnen bei der Einweihung des neuen Opernhauses in Hannover frieren mussten, weil es da keine Heizung gab, das hat dann später auch niemanden mehr interessiert. Das war ein Zoom von Julika Janke. Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo ihr so Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn er euch gefällt. Nächstes Mal zoomen wir uns dann in die spannende Biografie der bescheidenen Primadonna Lisa della Casa. Die hätte nämlich ihren 105. Geburtstag und zwar am 2. Februar 2024.
0: Eine offenbar angeborene Grandezza in ihrem Wesen verband sie mit einer eleganten, ja glamourösen Erscheinung auf der Bühne. Und zu beidem gesellte sich eine herrlich strahlkräftige Stimme die eine von großer Besonnenheit getragene Textgestaltung transportierte. Wenn die für Soprane bei Strauß typischen Höhenflüge melismenreich abheben und nach den Sternen greifen, war Lisa de la Casa ganz und gar in ihrem Element.
1: Wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem
0: schlausten Podcast von BR-Klassik. Ich bin Uli Knapp. Ich bin Lauri Reichert. Schönen guten Tag.
1: Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gern mit ihrem Wissen. Doch das ist immer top recherchiert.
0: Also wenn Synästhetiker XY, der Farben hört, zum Beispiel einen Ton vorgespielt bekommt, dann arbeitet bei ihm nicht nur das Hörzentrum, sondern er sieht in dem Moment wirklich was. Das ist auch keine Einbildung, sondern das ist wirklich Realität.
1: Klassik für Klugscheißer. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.